0: 欢迎大家收听最新一期的《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，今天要跟大家聊一个我们一直想聊的话题，那就是关于碎片信息的一些整理和收集。包括你可能日常生活当中会有一些灵感，或者是一些迸发而出的一些想写的东西。那这些东西它可能很碎片，那如何？把它收集起来，把它整理起来，变成最后你之后的沉淀，是我们特别关心的一个话题。那今天我们就请来了两位嘉宾和我们聊一聊相关的内容，而且这两位的产品恰好又对于碎片信息的整理和收集有直接的关联。那首先是我们的老朋友，之前出现在我们节目当中的君玉，君玉老师跟大家先打个招呼吧。呃
1: ，大家好，我是王君玉，对，大概是去年这个时候上过一派吧。今年又来了
0: 。当时我们聊了青芒的这个关于播客的内容，呃，大家其实印象还挺深刻的，而且之后有很多的反馈。嗯，我们这次又要和俊宇老师聊他的新的产品功能了。呃，一会儿我们再详聊。呃，第二位嘉宾是我们的新朋友，当然其实是我们少数派的老朋友了，邵南老师。邵南老师跟大家打个招呼吧。
2: 然、哦、后大家好，那个我是少南，然后终于啊，我从一个听众来有了一个麦了，很很开心，很开心跟大家一起聊一聊这种碎片化的东西。
0: <笑>对我们少而派的读者和听众应该都知道，少南老师做了一个产品叫 Promo。是关于灵感速记的一个产品，呃，而且我们私下其实聊过很多次，就是什么时候正式的把这个 Flowmo 跟大家介绍一下。那之前大家可能在少日派网站上看到过一些关于 Flowmo 的文章，但都是作者自发写的。那这次刚好 Flowmo 和呃青芒都有新的产品功能或者新的产品出现，而且一会儿我们会聊到会有一个联动。那借着这个机会，我们也是正式的再跟大家介绍一下这些产品和功能。呃，所以我们还是老规矩啊，先请我们嘉宾再进行一下对自己产品的自我介绍吧。我们这回从善南老师开始。嗯
2: 、呃，其实其实 Flomo 是一个蛮呃蛮简单的产品了。我一般都很粗暴地把它理解为说一个个人的微博或者一个文件传输助手。嗯，它解决的问题其实是呃其实是一个我们自己我们很少记录自己想法的问题。原因是这样的，就是。我我日常做产品经理做了十几年，然后我很爱去观察大家在怎么是用产品的，然后这里面就会发现一个问题，你看很多人都是在用备忘录，然后用备忘录特别好玩，的，他会他的备忘录上都是只言片语，比如说今天的一个会议记录，或者明天的一个决定，或者一个什么样的东西，因为这样子的话，你就会发现其实特别多的人并本身并不是想写文章。他其实要的是能把我那刻的想法记录下来，而却没有一款这样的工具。因为你打开一个白色的白板上面去记东西的话，其实你根本就你你根本来不及去记，或者说你打开压力很大。我是学美术的，你像我们当时每次面临一张白色的画板的时候，你内心是很恐惧的，因为你不知道从哪儿开始创作起。然后这个误区我本身也有很久，我以前写文章给《少数派》也也写过一些文章，就是。特别难产，就我想写一篇文章特别难产，嗯、是因为，嗯，我们平时积累太少了。我我一一一一想写的时候，我就开始说，我从头开始架构一篇文章，但是很累的。后来我是看了那个卢曼，就是曼，就那个尼克拉斯卢曼，就是那个卡片笔记法的发明人，他有个观点，我觉得实在是太，其其实我们早就掌握了，但是我们没有意识到，是因为，嗯，没有任何人能从零开始创造。就像我们以前学美术的时候，我们要先临摹，先画画，学各种风格。那会儿大家没有觉得你是抄，但为什么我们一写文章、一写字儿，就变成了说，哎，我要从零开始去原创，压力很大。其实我们就忽略那个练习和积累的过程了。所以，我们基于此，我才想说，那这样碎片化的东西能不能整理下来？然后呢，下一个就是在这个过程中又有一个问题，就是我们记笔记是为了什么？其实我们不是为了记笔记或者写文章，是为了更好的思考。然后我们。因为我画画的时候，当时是每天都要练习素描一张、色彩一张、速写五张。但是呢，你在我们作为知识工作者，其实我们却没有很正式的这种刻意练习。因为你想，你每天你要写一篇文章，那等于你画一大张速写和素描，成本很高。而我们这种小的练习其实是没有了，我们都在本上写一写，或者草稿本上画一画，我们并没有去刻意的练习，而也没有这些记录。所以我觉得弗 l o 往简单来讲的话，它是一个个人的微博、个人的、个人的那个文件传输助手，但实际上它是一个思考和思维的工具，是希望你能记下来你的想法，然后不断的练习。嗯，你你看到的知识，你做的决策，你的把你的想法给 break down 下来，是这么一款产品。嗯
0: ，我有一件事情印象特别深刻，就是我知道 f l o m o 是三阳介绍给我的。嗯然后当时我们之前那段时间就在研究怎么记这些碎片的灵感和想法，然后我当时就提出一个，呃，算是一个方法吧，就是我们可以研究，就是把自己的这些灵感和碎片写在 Telegram 里，因为 Telegram 可以自建频道，可以建一个个人频道，就是只有自己一个人能看到，然后就把这些想法丢进去，而且我们已经实践了一段时间，直到突然有一天，三阳跟我说：“哎，你来看看少男做了这个。”<笑>然后我就发现这个就，呃，它就跟我们之前对一个产品的期待特别像，就是整个产品的形态。如果我们听众有没有用过的话 ，Flowmo 它主体的形态就很像一个自己跟自己说话的聊天工具。你可以把自己想记录的东西打在上面，然后它自动就生成一条类似于对话框一样的东西，那个就是你的记录。然后你看到的整个也是。呃，按顺序排列的，一条一条的，自己之前写过的那些想法和灵感。当然，你还可以导出和整理，包括这次可以跟我们轻芒进行联动，自动的同步。所以，其实我也挺好奇的，就是其实 f l o m o 是一个整体很轻的一个产品，它没有很复杂的功能。那少南老师，你在当初考虑做这个的时候？你理想当中这个产品的最终形态就是这样吗？还是说你也是先想解决一个刚才我们说到的这个灵感收集的问题，先从这儿出发做了这样一个，之后还会有一些别的功能添加进来呢
2: ？嗯，我我其实是一个很害怕复杂的人。嗯，做产品的话有两种做法，一种是做加法，不断的往上叠加东西；另一种是做减法，把基础的规则设计好，让这些规则自己演化。嗯，举个简单的例子，好理解就是。嗯，我们如果玩一个大型的 RPG， 我们不停地做任务，你要去设计几十几百个任务，每个任务不一样，有主线、有支线、有对话，这是一种设计方法。第二种设计方法是《我的世界》，我只设计有几种方块，有每种方块是什么属性就结束了。塞尔达也是一个典型的例子，就是我只设计物理引擎和化学引擎，然后剩下的就是让这个世界自己发生。嗯，我也经常说 ，Flomo 是一种 All in One， 但这个 All in One 是把你所有的想法 All in One。没有任何的排版，没有任何的多余的修饰，就是你 just input， 把它给写下来就结束了 ，all in one。但是呢，我们不会在功能上做很多东西东西，甚至我现在都有点后悔，我们当时做的支持的格式就太多了，应该做的更简单，因为我们这样整理出来的是一个最小化的一个一个的原子型的卡片。那这样的东西你将来最好回溯和理解，所以。不太会在做的更复杂了，我们会在这种基础上去不断的衍生它新的玩法，但是不会把它做的更多的功能，比如加个思维导图什么的，这肯定是不会做的
0: 。呃 f l o m o 其实一开始就是从它诞生是一个 Web 版，而且当初内测的时候最早功能还挺简单的，还有很多 bug， 然后一直到现在，包括最近我们这次想做。这个节目有一个原因，就是 iOS 的客户端也上线了，等于说从安卓到 iOS 到 Web 版，这个产品线已经算是齐备了。那这个开发的过程当中，有经历过什么困难或者当中有什么波折吗
2: ？嗯，波折还挺多的，就是，嗯，我觉得这里面有几个让我忽略的东西。第一是，我们后台大家时候聊起来的时候看，还是工作日的时候 ，Web 版还是很重要的。就这，如果你作为一个思想的工具，你只有一个，你只有一个端是不够的。比如，你只有 iOS， 只有安卓是远远不够的。所以 ，Web 当时是最好的跨平台工具，我们就选了这个，包括一些 PWA 的支持。或支持完了之后，发现挺坑的，因为国内的浏览器对它支持太可怕了，就完全不太能用。然后呢，基于此之后呢，我们设计完之后，我们还不仅仅是做了那个 App， 而是我们先把 API 开放出来了。因为我认为今天做产品有一个关键上的变化，不是说两端或者三端，而是用户在哪里，如果用户在哪里，我就应该在哪里。我们其实的，我们像水一样，只要你在哪，我们就流到哪里，而不是说我很硬的把你抓过来，把你粘在我身上。我是一个 iOS， 我是一个安卓。我们最早开发的其实叫做微信端，是你通过我的微信可以直接在里面输入，这是我们最早最早的一个多端，所以这是一个可能。大家忽略掉的地方，我认为那是也是一端。包括我们昨天上线了 Telegram 的那个，就是一个第三方开发者基于 A P I 开发的。就我们其实已经有非常非常多端，包括 Telegram 的、Chrome 的，然后呃那个呃 Alfred， 然后那个 YouTube， 我们有非常非常多端。其实不仅仅是这几个端
1: 了。啊，我我想查个问题，就是其实因为包包括也是我们这次在做第三方整合的时候，其实也还是会注意到。这几年的新产品其实有 API 的非常非常非常少
2: 。嗯，是的，是的
1: 。对，其实大家现在都不想做 API， 它已经不是说当时，啊、呃，我们说 Web 2.0 的那个时代，几乎所有的产品都会有 API。你当时把 API 开
2: 出来会有担心吗？或者说为什么别人不做 API 呢？呃，我我反过来想一件事儿，我们的 API 可能有一个隐条件，大家不知道，我们的 API 是限制输入上限的。也就是你每天往 Flow 里、啊、写那个，对你往里写的是有一个数据上限的，因为我我我我要通过规则来去治理这些 API， 因为 Y 板冷0我们经历过，相当于是你可以用做一个第三方的微博客户端吧，就全功能的微博客户端，那那微博所有的商业模式就挂了。我觉得第一是你开放肯定是有限度的，然后第二个是你通过这些规则来去治理你到底开放什么样的程度，不是无条件开放。我觉得 A P I 的开放的设计其实是挺难设计的是，是包括你们现在也有，也是只有输入还没有输出的部分。对对对，就这个，因为 A P I 如果你私心一点来讲，它很容易把你变成空心化嘛。包括你像 Notion 到现在为止，它的 A P I 也没有开放出来。但如果你开放的好，像 Airtable 开放的好，那就非常非常厉害，它基本上可以成为一个后端数据库，对吧？对
1: 对，你拿它来建站啊，拿它来搭各种各样的东西都可以
0: 。就目前来说 f l o m o 的 A P I 使用率怎么样呢？呃，是我们的一个很
2: 很重要的增长潜力，就是它是这样的：我们一上线没人用，没几个人用。后来过一阵，有一个人开发说：“哎，我可以开发一个 Chrome 插件。”然后一堆人开始用了。然后前一段他研究出来说：“哎，可以同步微信读书的笔记。”然后又一波人使用了。然后昨天又说：“哎 ，Telegram 上线了，又一堆人开始使用了。”就是它是一个创造的，就它太简单了，我们那一 p 太简单，简单到就只有输入，什么都没有。基于这个非常 boring、非常无聊的功能，有很多人衍生出来非常多好玩的玩法。所以，我们当时很很早很早把 API 开放出来，就是想看看，就是集体的智慧是什么样的。这是我们一直坚信的，就大家能想到比我们想象不到的事情。所以，这是一种可能性吧。我们就把这种可能性给开放了，包括星芒也是嘛。当然有了 API 之后，我们已经可以去读星芒的东西了。对，我觉得我们发过去很可能一天会超过一百条<笑>
0: 。刚才我就想说，刚好可以。借着这个，我们俊老师再跟大家讲讲轻芒的这次更新吧。这个自动同步的功能
1: ，对我觉得要说自动同步这个功能，可能还是得先来讲是说我们的、呃、马克功能。对，因为轻芒杂志是去年重新上线的时候，我们在 App Store 的那个副标题叫做“订阅一切，马克一切”。那从一个阅读工具的角度来讲呢，订阅这个我觉得可能少数派的听众和读者都很好理解，对吧？我们听播客，我们过传统的 SS。其实都是一个订阅。那马克是怎么一回事呢？其实我们整个的定位呢，还是面向呃非常认真的阅读者，就是我们是一个给认真的阅读者准备的一个阅读工具。那从阅读的整个的过程来讲，我一直会说，阅读其实分成了很多流程，呃，分成了一个有其实阅读是有一个生命周期的。啊、呃，从你发现一个订阅，到你订阅它，到你每天去读。啊、呃，来自这个媒体的文章，你读的过程当中，你需要积累，积累完了以后，你需要去内化，需要去分享。那我们其实产品开发的过程呢，是从前往后做的。我们之前呢，是先把订阅这部分、阅读这一部分先做的比较的完整。啊、呃，但同时呢，我们其实是啊、呃、一直在，我其实挺引以为傲的一个交互，就是我们的马克的这个交互。就是你在我们的产品里面，你把手指稍微在文章上面停个半秒钟，也不是点击，你还是需要停一会儿的。你停一会儿以后，我们会自动的来把你现在手指所在的这句话切好，然后把它记到你的笔记本里面来。这个功能我们叫做“马克”。很多用户呢一开始用会觉得挺不习惯的，因为我们啊、呃、这样去记笔记的话，其实也不能去很精确的去选择你要记哪个词，很精确的选择范围。我们就是自动的来把这个。句子给切好，但是用了一段时间以后，你还是会发现，你还是会发现说，其实这个交互真的真的是非常的爽。我觉得跟少南在啊、呃、f r m o 的主页上面讲的一句话，我其实非常非常认同的，就是亮面才能形成质变。那传统的产品里面，你要去记一个笔记呢，你的操作其实是挺麻烦的嘛。如果我们举 iPhone 的例子呢，就是说你手指可能要长摁，长摁了以后呢，你会去触发 iPhone 的那个选择的那个文本选择的那个界面，对吧？然后你再去拖，它前面有一个手柄，后面有个手柄，你分别去拖。你摁下去的时候，啊、呃，因为还会还会看到一个放大镜来帮助你去精确的去做选择。你就这么很仔细的去把它前面拖对，后面也拖对。然后这个时候，一般的 app 呢会再弹出一个菜单，就是那个黑色的那个菜单，来问你是说啊，你是要复制呢，还是要啊、呃、做笔记呢，还是要查词呢、搜索啊等等的。那我们的整个交互其实只需要你把手指放上去零点五秒。那虽然它是没有办法精确的选词，但是这个节省的时间实在是太爽了，它实在是太爽所以这是你用轻芒的感受，就是说你在阅读的过程当中，过去你可能用别的产品也有这种啊 highlight 高亮这种功能，但是因为用起来实在太麻烦了，那就是说你实在是真的很想记下来的东西，你才会用这种功能把它记下来，比如说用 Kindle 的时候。那现在我们做了这个功能呢，你只要手手指轻轻的一摁，你习惯了以后，其实也不怎么会误触。我们呢会自动来识别整个句子，你也不需要那么精确的去做拖拽。我们以前经常做拖拽的时候，我们这种处女座还经常觉得多了一个句号，少了一个句号，非常痛苦，对吧？我们把这些都给处理好了。所以其实你就很方便的去把它给马克下来就行了。那这个就是我们说的订阅一切、马克一切的这后半的部分，就是我们在轻芒这个阅读工具里面，除了提供订阅阅读以后以后以外，我们也提供这种马克啊，把它积累到笔记这样的一个功能。所以它其实在我们产品里面也是一个非常强大的一个工具，也是每天的使用率会非常非常高的一个功能。我们之前看，包括是说，比如说像杨元成老师，就是新世相的杨元成老师，他就非常喜欢这个工具。我之前看他应该是整个产品里面，啊、呃，我认识的人里面用这个功用这个功能的频率是最高的一个人。他马克的字数比我多得多。所以这是啊、呃，我们从去年年底到现在的几个迭代呢，其实都是围绕去啊、呃、增强怎么样把用户在我们这里面记了很多的笔记，记了很多的马克，把它更好的来利用。那过去呢，我们当然其实也是想自己来做呃笔记的整理、马克的整理这种功能。那后来呢，其实也是用户的不断会给我们反馈，哎，你为什么不能导到 Formo 呢？你为什么不能导到 Evernote、导到印象笔记呢？那我们就会在想，是说哦，那其实的确啊，呃，已经虽然我觉得可能不管是 Formo 还是 Evernote， 啊、呃，用来整理这种碎片的不一定都是非常非常好的场景。但既然大家已经在用这些笔记工具，那我们为什么一定？要自己做，我们就把这些数据给到别人。那用户反正也是把我们当工具用嘛。这个工具有输入有输出，那我们把它都给整合。那用户他今天用什么笔记工具来整理，我们就先适应用户的习惯。我们把这些笔记放到那边去。所以这是我们就是做了啊，马克自动同步这样的一个功能。其实之前我们已经做了很多相关的功能，包括说我们一月份的时候，我们做了把笔记导出成啊 Markdown 和 Word 格式。这个也是用户给的反馈，我们做的这样的一个功能，啊、呃，然后再到现在，我们其实之前也是先出了 API， 先出了 API， 然后开始内测，来看看是说大家会拿这个去做出什么。然后我们到现在再出了官方的整合，就是我们官方会，呃，上线从轻芒的马克自动同步到 f o r m a l 同步到印象笔记同步到 Evernote， 啊、呃，同步到 OneNote 这四个产品的。整合，那这样子来讲的话，其实我就觉得是说，它可以帮你把《亲妈》杂志里面阅读的每一个你想记下来，你就是想有一点点的记下来，你就可以方便把它记下来。你不用是说把它的阈值设的特别的高，然后你把你记下来的这些马克、这些笔记可以同步到你现在最常用的笔记工具里面，然后它就不会丢掉你任何的一个可能有一点点灵感、有一点点积累这样的一个瞬间。所以这是啊，我们的马克自动同步这样的一个功能。
0: 其实我有注意到，就是我们青芒这个工具一直以来就很注重，呃，深度阅读和灵感的这种记录，包括一些想法的整理，呃，这其实是挺违背互联网潮流的。就是现在大家都在做快的东西嘛，做轻的东西，然后做所谓流量的东西，但青芒一直是一个很特别的存在，也是大家就之所以喜欢青芒这个产品，也是。就是出于这个原因而喜欢的。那你们在当初做这个产品的时候，为什么要选择这样一条路呢
1: ？我觉得，既然就是我们啊，认为是说我们的用户在这里面读的是好内容，包括我们的启动画面一直有一句话，就是“认真的灵魂都在这里”。其实就是你在打开轻芒，其实是一个认真阅读的一个过程。但它不是说认真阅读不一定等同于是这种学习，这种很重的学习。那的确呢，是我们看我们用户的很多场景，不管是说偏知识性的，比如说读行业相关的一些资讯，还是说你就是读一些人物的一些故事，这里面我觉得都会有很多的一些，呃、不管是知识信息你要记下来，还是说一个对你有启发，甚至呢就是一句鸡汤，你觉得这句鸡汤对你很有用。那你把它给记下来，我觉得这是在这个阅读里面很自然的一个过程。就只要你是一个认真的阅读者，包括说我们平时之前读书，啊、呃，你可能也会用书签。你读到一句，哪怕是读小说，你读到一句好的话，你可能也会把那页给折一下。就更不用说你去读一些商业的传记啊，读一些人物的传记，或者是读一些偏啊产品管理、偏管理这些书的时候，你手上一定会有一支马克笔。包括是说，我们也其实也会观察。啊、呃，大家使用的习惯，比如说，其实我即使没有马克笔这样的功能，大家也会经常去把读到的好东西给截图截下来，不管是发个朋友圈呢、啊，还是就留到自己的相册里面。所以它不一定是那种非常有目的性的知识啊、信息，还有可能就是一个灵感、一个感受、一个共鸣。那这些其实都是你在认真的阅读的过程当中会遇到的非常非常宝贵的这个时刻。那这个我觉得，既然我们整个产品的定位是一个给认真的阅读者提供的一个阅读工具，那这样的一个场景，我们其实是一定要支持好的。我觉得其实就是一个这样的一个思路
0: 。呃，聊到这儿，我有一个问题，刚好想听听两位的想法，就是我们不管是 Flomo 还是轻芒的 m 马克自动同步这些功能，它主要的作用都是收集。这些素材和灵感，那之后你们在日常的生活和工作当中会怎么使用这些呃收集下来的素材和灵感呢？包括就是你们会怎么整理管理这些素材呢
2: ？呃，我是这样的，就是我们在产品功能里有几个帮忙的，第一是呃那个每日回顾，因为每日回顾里面很重要就是你可以选择一个标签的范围，当然这个还要后面还要升级啊。你可以选择一个标签，然后呢，它会以每天某个时段来给你。比如我有两个，一个是三省五身，这个多半记录的是我每天的一些情绪和一些决策上的变化，它会在每天晚上十点提醒我。然后呢，另一个是早上的，就是灵感库，我每天早上九点会有另外一条提醒我。然后呢，我拿到这条信息之后呢，我多半会在这个信息下面进行一些批注，就是哎，我当时怎么会这么傻，或者我当时怎么会有这么蠢的想法，我会对它进行二次的 comment。所以这是一种情况，就是它是被动的激发，然后另外一种是主动的。其实其实蛮简单，因为你日常记得很多想法。举个典型的例子，我之前有一个叫面试题库，我在这个面试题库里积累的非常多。有时候可能跟朋友聊天记一条，可能仔细想想可能记个五六条，它都在某个标签下面。那我只是需要的时候我就把它给 search 出来就 OK 了，就这么简单的
1: 。呃，我其实之前在用 Fromo 之前，我自己最常用的笔记工具是 Google Keep。其实跟 Fromo 的理念，我觉得也稍微有点相似的地方，就是你一开始讲的，比如说传统的笔记本，比如说啊 iPhone 自带的备忘录啊等等的，其实它都是一个个文档。那 Google Keep 跟 Fromo 我觉得比较类似的地方就在于是说，它其实是很适合去收集碎片的。那包括你刚刚讲到是说，其实人他总有一个积累的过程，这积累的过程对我来讲，当然很多时候就是从啊阅读里面来。所以就是以前的做法呢，就是说读东西，读到好东西呢，可能先把克下来。马克下来了以后呢，隔一段时间会把它给，啊、呃，有一些时候会把它给复制粘贴到 Google Keep 里面去做一些整理。比如说我们里面也会去打标签，啊、呃，也会去用颜色做一些分类。但现在这些就已经用 Formo 来替代了。比如说我们现在支持了马克自动同步这个功能以后，我也一直在用。那相当于是每天我在青芒里面的马克会自动进到 Formo 里面去。那在 Formo 里面，呃，青芒过去同步过去的这些笔记呢，会有一个专门的 tag。就是叫《奇葩杂志》这样的一个 tag， 所以它也不会弄乱我原来的笔记，我就不需要的时候我就把它给批量给删掉就好了。再往后呢，的确，呃，包括少南你也在呃 f o r m o w 学院里面会讲到说，那 f o r m o w 不适合做所有的事情。那我以前呢是会整理到文档里面，就是比如说，哎，同样都是讲播客的，播客的一些数据，不同的一些产品，不同的一些人的一些看法，我会整理到一个文档里面去。那后来呢？从前年开始，我换到了 Notion， 那就会用 Notion 里面来去做这样的一个啊、呃、整理的这样的一个工作。但这个过程就还是挺重的，必须肯定是在电脑上面才来完成。所以就是整理的频率也不会特别高，可能一两个月才会做一次。这个我觉得现在来讲，也还是我自己在产品上面的一个痛点吧。还是会觉得是说，哎，不管是啊、呃、别的笔记产品，还是说我们自己能不能以后能把这个场景给做得更好一点
0: ？嗯，我觉得就是信息多了之后，总要面对一个问题，就是很多，比如一年前、半年前我记录的一些碎片的东西，我不重要，然后也没有注意它，或者没有整理它，然后慢慢的这些东西就变成收件箱里堆积的一些。有点像垃圾的那种感觉，就是也不会再去看它，但也堆在那儿，也不想整理它。对于这种信息的堆积，其实一直以来是我们很多喜欢收集信息的用户长期在面临的一个痛点。那对于这个，两位有没有什么呃相关的一些解决的小技巧或者分享的心得呢？这
1: 这个我就是整理了，比如说我整理的最多的可能是数据，其实各种各样的数据。这些数据呢，你单个看的时候呢，可能不会觉得很有意思。但是你把隔几年的啊、呃、不同的数据，比如说呃，我想举个什么例子，比如说你今年说播客有多少个，啊，明年看那条数据呢是说呃，那人均听播客多长时间啊，等等这些数据你把它串到一起去的话，其实你能产生蛮多的洞察的。然后这件事情第一步当然是记下来，呃，过去用各种产品就有时候你记不下来，所以你很多时候你要在依靠搜索那些，哎我。三年前读过一篇文章，里面讲到过什么数据？那篇文章我可能连标题都想不起来了。所以你可能很多时候你要靠搜索来做这个事情。那现在至少来讲的话，我可以马克，那我就是把这个阈值能够提得非常降得非常的低。我但凡觉得可能有点用处的，我都先马克了再说。所以这个对搜索来讲就会就会容易很多。后面一件事情其实就是我们现在同步到 formal 打个 tag， 啊，会好一点。但它还是没有还没有到最后的这一步，就是说被变成一个更加的结构化、更加完整的一个的一个知识。这一步我现在的确还是依靠 Notion 来完成的，好像目前除了勤快一点以外，没有什么别的更好的办法。但是比如说像，呃，我过去用笔记产品，我其实会认为是说，比如说像 Formo， 都对我来讲是一个暂存箱，我不会认为说这里面的东西我要永久放在 Formo， 所以我一旦处理了，我就从 Formo 里面去把它给去掉，这、就是我的一个习惯的用法。这样子呢，我就会看着 Formo 里面的，呃，笔记的数量呢保持在一定的范围，就有点像我们说 inbox yellow， 我们要把 inbox 里面的东西也清掉。那 Formo 对我来讲是一个中间的一个草稿箱，所以它最后的里面的东西，如果我整理的非常勤快的话，最后应该是归零的。那这样子至少来讲能保证帮助我来 track， 啊、呃，这样的一个知识流转，这样的一个这样的一个流程嘛，它不会中间出现什么遗漏啊，出现呃一些漏掉的一些东西。
2: 至于你在疯狂暗示我要做归档功能吗？
1: 我、哦、其实删掉就可以。现在，我现在是机会删掉。<笑>呃，但我其实真的，我用 Formal 的很多习惯都是我过去用 Google Keep 搬过来的。OK， 对 Google Keep 我也不归档，我直我直接删掉了。我其实直接删掉了，因为我相当于 Notion 是我的，相当于 Notion 是我的归档。嗯
2: ，OK， 其实其实我正好跟呃，我跟你可能习惯有点不一样。嗯、呃，我之前其实。就是年少无知的时候，我们订阅了非常多的公众号，然后我就发现没法看了。呃，不管微信怎么改，我我的订阅是一直是过载的，就一直没法看。我中间试了很多次，后来我就很欣喜的，就是我的无敌猫罐头特别多，然后我就在在那个在在青包上狂订，但是我订了一条规矩，第一是如果他每天日更的，全部全部不要。然后我会订了很多我的朋友或者说一些小众的。可能一年就他就发了一篇，或者或者或者可能真的就再也不更新了。但是呢，它里面有很多的价值，所以所以你看我我那天在青芒上的那个，你能看到我的那个 list 吗？基本上都是属于没几个人关注的，就是几十、一百左右的。因为很优质的这些人这些内容，它并不会很大众化的那么日更。你想，我们有很多洞察，怎么可能一天一篇啊？我们又不是神仙。我觉得就是能订阅到一些很优质的信息源是一个很关键的。然后第二个点，我觉得这是我最近一直在反思的一个事情，就是我们应该要什么信息源？我们应该是拉，而不是让它推到我们面前。嗯，举个例子，我会我我最近聊了很多用户嘛，我聊了几百个用户，我会发现，嗯，很多人会觉得说 OK 我都行啊，你给我这个我也感兴趣，那个我也感兴趣，我都想看。但我就会问一个问题，我说那你最近在研究什么？或者说你最近在想了解什么？其实你发现你问这个问题之后，你会帮他们思考。哎，好像我最近并没有什么主线，因为你没主线的时候，你是特别容易被填满的，因为都 OK 嘛，什么吃什么都行。但比如说我今天就是想去吃一些可能，呃，我马上要面试了，我要去吃一些面试相关的东西，或者我我马上就要做一个交易平台的设计，我要去研究交易平台。那当你有了自己所关注的领域之后，你就不会有那么多的压力，或者说你能去快速消化掉。我们很多时候消化不掉，就是因为囤太多了。另外一个就是你切换脑子特别累，我我不能刚看完一个讲那种农民工的事情，下一刻就去看脑机接口，再下一个就去做数据分析，你你脑子肯定受不了的呀。所以这是我觉得另外一种的降噪吧
1: 。对，感觉你在讲的都是轻芒的功能，因为我们也是在做用户研究的时候，其实也会看到。这个现象，比如说，呃，可能最近一个产品经理在研究房地产，房房地产，不好意思，然后他就会专门建在青芒里面建一个分类，把所有相关的订阅放进去，这样子他要刷房地产的时候，他就只看那个分类，这样子就不至于是说一会房地产，一会基金，一会呃人物故事，其实也是提升效率的一个很好的一个方法，再加上可能我们。都有一点点，就是说对于一个东西的遗漏，可能都是会觉得有点难接受。所以，比如说啊、呃，在清芒里面的阅读，因为它是有已读未读状态的，而且是有这个计数的。但你也可以一键把它给清零。但这的确是说它就是跟传统的邮箱可能会有点像，就是你会保证说，如果你关心啊、呃、这个信息源的东西，你就一定不会遗漏啊、呃。但这个也是看你怎么用了。比如说，如果你把它用来定一些可能日更几百条的信息源。那其实也没法用。那对我来讲，我自己的原则就是，我定的内容源一定是我几乎每天每篇都必看的，我才会去定。所以这是这样子在配合这些功能来讲的话，用起来就会比较的比较的舒服。所以的确，我们看很多我们的专业用户，他就有这种主题式的这种啊、呃、分类，他就会去通过这个方法来控制，来控制自己每天阅读的东西，这样子他积累的东西也是会有一些主题的
2: 。对，因为我我还有另外一个习惯。君玉好像发的少了，因为像在极客上，我关注很多人，嗯，我是不看那个动态，就不太看，而是我定期会把一些人加到收藏夹里，然后呢，有些人我会，比如说有些人是天天分享播客的，有些人是是什么分析师，然后我就会一段时间内定向的去把它给全全部他们来刷一遍，就这样，虽然它也是碎片化的信息，但是你能一次的看到它的脉络和它的整个思考方式，你这样去更好的理解这些碎片之间就串联了。但如果只是说台湾烂里刷一刷，那就真的太难受了。就还是刚才说的主题，找到自己的主题很重要。嗯
0: ，我刚才其实想问，就是两位每天大概这个阅读量有多少？有计算过吗？就包括比如你会看多少字的东西，或者是多少个号，或者是花多长时间在这个手机的阅读上面，两位有计算过吗
2: ？OK， 那我我我我没法按天算，因为有时候我一天什么都不读，因为太忙；有时候可能就一天都在读。<笑>就我大概是这样的，就是一本一本两百页的书，我肯定是在一周之内就消灭掉了。然后每周的阅读大概文章的话，至少有三十篇起吧，就大概是这个量级
1: 。我我找到这个数字了，就是我们去年年底的时候给每个用户发了张总结，所以算了这个数字。哎，我在《新榜》杂志里面， 2020年读了三千八百五十一篇文章，其实不算，比我想的要少一点。然后总共是一千三百万字。对，而且我们算的应该是你读完了这篇文章，当你就是滑到底啊，你是不是真的读了？其实没有人知道，我们不知道，就是滑到底的文章总共的字数是这么多。但因为我二零二零年的时候应该还没有把所有的阅读都签到《新榜》杂志，也包括到今天，呢，也没有把所有的阅读都签到《新榜》杂志，因为还有很多啊、呃，在国内访问不了的内容，我没有，我没有办法在《新榜》杂志来读。所以应该总数可能还是这个的两三三到四倍左右吧
0: 。那就涉及到另一个问题啊，就是两位怎么去发现你们自己觉得好的内容？是通过比如说因为有之前的一个阅读的积累，你可能关注了一些人，然后他们相互之间会提及一些新的名词或者新的账号去关注，还是说有专门的一些方法来帮自己拓展一些视野或者找到新的一些兴趣点呢
1: ？我觉得最有效的的确还是还是通过人来发现。就是你单独东西也读了，从 Google Reader 那个年代算起，用 RSS 或者类似的产品也用了有十五年了，对，差不多十五十六年了。所以你总是积累了一个清单，这个清单也的确一直都在都在扩充嘛。啊，所以包括是说在青盲杂志里面，其实我觉得很重要的一个呃一个中间的一个概念就还是人，因为我们其实。对于专业读者来讲，我们是个阅读工具；但对于不是那么专业的读者，包括对我自己来讲的话，在这里面，在《青年杂志》里面关注其他人，然后因为你就可以看到这个人马克了什么，然后我们又把马克这个事呢变得特别的轻松，所以你通过这个就很容易来发现一些新的啊、呃、内容的那些来源。我觉得通过人来发现是一个蛮好的一个做法的，也包括说你在一些其他的社交媒体上面，你会看到别人的分享。有看到别人分享，你肯定会经常会看到一些分享是来自于你过去没有听说过、没有读过的媒体的。那你翻了他的几篇文章，你觉得这个媒体还不错，你就会想办法去啊、呃、订阅他，去关注他。我基本上还是通过这个方法去去发现的。通过算法就感觉比较困难，因为算法我感觉还是在这个层面还是挺难去评判一
2: 个啊、呃、内容的来源的好坏的。我非常同意君玉的观点了。我也是通过人，那个君玉的有个阅读阅读列表，一直是我订订阅着的，我要经常看一看。对，所以就是肯定自己会有积累的一些一些渠道了。呃，那我就不重重复君玉的，然后我再讲一个我自己额外的方法，就是呃主题驱动或者问题驱动。比如说我现在做 Flowmo， 首先你会有一份主要的工作嘛，那这份工作里面会产生各种各样的问题。比如 Flowmo 给我产生几个问题：第一，它在营销推广上和品牌上面怎么做？这是一个领域的未知，然后呢，接下来比如说它会在整个产品设计，呃，包括整个思维工具，它的整个历史是怎么演化的，所以我会去看很多计算机先锋的，一九六几年、一九七几年的内容，然后再加上比如说可能他还有关于怎么人是怎么思考、怎么做决策、知识是什么、知识怎么形成的，我我分了这三大领域，然后在这三大领域里面呢，就是一方面会像君玉说的，我要找人嘛，找到一些。朋友啊，问一问有什么建议和意见，给点指导。另一方面就是去找一些文章，这些文章他会相互引引用的，比如经典的文章，嗯，他会像那个西蒙和伯特，他他就是个巨大的知识库。你找到这个人，他能有非常多的 reference， 通过这些 reference 再来找到这些内容。我觉得主动 search 会比被动的接收信息的质量要高很多
0: 。现在马克自动同步和 f l o m o 之间的联动还是？基于 API 的一个其实是很简单的一个自动同步了，就是把这边的信息同步到那边去，两边都能看到。那未来就是会不会你们还有一些别的互动，包括各自的产品还会有哪些新的功能或者是新的动向可以跟我们听众分享的呢？我们还从邵楠老师开始吧
2: 。OK， 呃，我们我们要做的下一步其实是刚才大家都提到的，呃，我们怎么去整理这些知识？我们下一步其实最关键的是把链接和关系给发现出来，而这里面我觉得有有几个观点可能和之前不太一样。第一，之前很多产品他会希望大家。做的非常 M E C E， 就结构非常清晰，分门别类特别好。但我一直不赞同这个观点，因为我觉得结构是生长出来的。那我我这边想做的一个是主动，一个是被动。主动的话，我们会在 tag 跟 tag 之间 ，memo 跟 memo 之间建立联系，但肯定不会像 Roman 那样做的那么 g i c k 或者那么复杂。我哪怕可能会操作的笨一点，但是能让用户理解。OK， 这两者之间是怎么组合起来的？就是把我们的批注功能进一步的给进化。然后呢，另一方面是我们会在就我们会在涌现这个角度上去想，因为我们有个功能叫随机漫步。随机漫步是把你所有的记录下来的内容，然后自动去涌现出来一些规则。比如说，很典型的，像我之前没有记过一个叫“信心”这个词，我是不会把它打 tag， 但我会发现说我在很多地方都记过这个词。那这个词它背后跟哪些又进行相关的？我们会来主动的帮你去涌现这些潜在的联系。然后呢，这是主动跟被动，这是一个全局的。那在全局之外，其实还有一种整理。呃，你可以这样来想象 f l o m o 是一个巨大的 Excel 表格，这个表格里面第一列是时间，第二列是你记的内容，但它背后还有非常非常多的属性。那你想整理的时候，你应该是这样想，就是首先我先 select， 我先选择一些这个表格里包含哪些属性的东西，然后把它放到一张新的 Excel 表上去，并且以什么样的方式展现出来，这个是我们想做。其实我们就是一个大 Excel 啊，我们是一个 Excel 的功能而已。所以这是我们后续会考虑做的，呃，三个东西吧，一个是主动，一个是被动的涌现，然后另外一个是你可以选择一些条件，以合适的方式展示
1: 。呃，我们其实整个的过程，刚刚会讲是说，我会认为说，用户用我们整个产品的过程是从发现，就跟我们刚刚其实也在讨论怎么发现一个新的内容信息的来源，从发现到订阅到阅读。然后到积累，然后到整理分享，但整理分享整理的这一步，我们现在就通过 API 就交给其他产品了，所以我们可以暂时先在这里面缓一缓。然后我们日常的迭代呢，其实最大的一部分呢是围绕中度读者的阅读的需求，就是在阅读的这一部分。因为这一部分呢，呃，从一个很认真的阅读者的角度来讲，还是会有很多的需求我们没有满足的。但这些其实都脱离不开大家的想象力，比如说像。能不能调整阅读的字号、字重和字体？这个事物的确是我过去坚持不想调整的，但现在稍微理解了一下，为什么有些用户他的确想调，所以就还是准备把这个功能给做了。比如说，呃，在笔记里面搜索，呃，这个其实大家也是去啊、呃、逃避整理的一种做法。我其实也会很喜欢说，最早的 Gmail 其实有一个，呃，有一个，它有一句算是 slogan 吧，就是叫做 “Search， 呃 ，Don't Sort”。就是说你不用整理，你搜索就好了。所以我们也想把搜索把在自己的笔记里面的搜索功能给做得更好一点。比如说呢，也可能是因为我读的外文内容比较的多，所以大家可能经常在轻芒里面会看到外文内容，就是因为可能被我马克的，所以它会被传播出去。那大家就会讲到是说那外文内容可能读不懂啊、呃，所以比如说翻译功能这种也是有比较成熟的 API， 我们可以去使用的。还有比如说是在电脑上怎么去阅读。那我们现在当然是用啊、呃、M 1的用呃 Apple 的 M 1的芯片呢，可以勉强装上我们的 iPad 的版本，但这样体验其实很差，所以我们还是准备有一个 Web 版。这个可能跟少南的迭代的路径是反过来的，我们到现在还拖着 Web 版还没有做。啊、呃，然后还有非常重要的，其实是我们去年上一派的时候主推的这个功能，那功能内测了一年呢，我们还没发布，你知道吗？这个我也觉得非常的令人发指，就是播客功能。对，博客功能我们并没有停掉，但的确它内测了一年多了，我们还没有把它给正式发布。这个我也很难忍，所以我们还是想把它给啊、呃、发布的。因为博客真的，我觉得跟图文一样，其实都是大家今天接受信息和灵感非常重要的一个题材。所以，包括马克这个功能怎么在博客上面去使用？你在听博客的时候，听到很多时候还是有一些信息量，有一些你可能想去 follow up， 想去听完以后再去去再去找的一些信息，你怎么在那一刻？就把这个东西非常低成本的把它记下来，我觉得也是盯一下，能用马克这个家伙把它记下来，我觉得这也是这个我们做播客这个功能的的核心。所以我觉得还是怎么去盯一下，盯一下它就是把啊、呃、你要去把一个信息记录下来的成本变得非常非常的低，这样子你就能够记下来更多的东西，也就是啊质、呃、变变成量变。整体上面这一部分我们会比较多的看我们的众多用户在我们的群里面说的一些功能。啊，当然也还是会有些判断，包括看一些成本。其实包括说之前的啊，马克自动同步，包括是说我们为什么主推 Formo， 啊，当然是一方面是认识少男，另一方面也的确是说在用户在投票里面 ，Formo 是排的非常靠前的，应该是 Formo 是应该是跟 Evernote 都是第一名，啊并列的第一名。所以我们也很多时候会去听，哎，用户他怎么来告诉我们，我们会去理解他们的，不是说他们告诉我们做什么功能，而是我们理解他们的场景。就好像是说，呃，字体字号调字阅读字体调节这个功能听起来挺简单的，但我之前一直不做，是因为我还没有理解它的场景是什么。我后来理解了用户的场景，就觉得哦，那还是有必要我们去啊、呃、做一个的。哦，我们其实之前是支持的，只是说我们之前会，我之前会觉得是说，如果你希望字体更大，你就把系统的字体调大就好了。所以我们其实花了很多的精力去呃 follow 苹果的规范，就是这个叫做 dynamic f o r m dynamic type。你在系统里面去调字体会影响在轻芒杂志里面的字体。其实大部分的国产国产的 app 是不支持这个的。我们其实费了很多的精力去支持这个，就是你在系统里面调字体，整个轻芒的字体就会发生变化。但其实就会有很多用户觉得我们没有字体调节的功能，然后他们就会跟我们讲，说说为什么他希望阅读的时候的字体跟系统的字体不一样。那他们给我们讲了很多很多场景，那我后来我也就。啊，觉得诶、哎，对，你们说的对，我之前可能还是有些地方没有考虑到，所以就还是在做这样的一个这样的一个功能。呃，这是一部分。然后除了围绕众多读者的迭代呢，我们其实包括刚刚也讲到，是说，其实我们的很多的用户他是不整理的，他就直接去分享出来就好了。所以他就是觉得他阅读了以后他就分享出来。那我们。在产品里面很重要的一层，的确是这个人和人之间通过马克、通过笔记去交流内容、去分享内容这样的一层。呃，所以就是包括是说很多重度读者，包括说这里面有很多是创作者，也有博客的主播、公众号的作者。我们其实也会挺希望是说他们在青芒杂志里面积累下来的这些马克啊、笔记啊，可以更容易的给分享给其他人。那这里面一方面是我们产品内原生的这样的一个分享的关注、分享动态这样的一个机制，另一方面呢，我们也在做一些啊比较方便的，能够把这些积累的笔记整理成文发出去这样的一些尝试吧。这里面还挺还挺难的，所以不一定能做出来。这是最近在做的一些啊尝试，因为我可能还是会觉得是说像。呃，很多传统的笔记呃工具，它不一定考虑的是说它最后怎么样去再把这些东西再给分享出去，可能更多的是说变成自己的内化这点事情可能会更重要一点。我们可能考虑更多的是说你怎么样把在青芒里面积累下来的看到的东西，再次去把它给分享给啊、呃、其他的其他的人，呃，对别
2: 别人能够有些用处。我其实挺想给你讲个八卦的，哎，好呀。<笑>对我我我其实想借着这个平台跟你说 ，Flomo 最早最早的一个版本不叫 Flomo， 叫 m a n d h u b 就是思想思想的 Hub。然后做的功能你知道吗？跟亲王的马克一模一样，但是是网页端的。然后我们已经做出来了，我你知道做到后面。有一天看到青芒上线的，就是你知道那个表情吗？就是啪，快乐没了。但是我没有网页端。不不不，我们那会儿看完之后就说，嗯，青芒做的太好了，呃，我们可以洗洗睡了。然后我们真的就转型。就这段小历史，其实之前没有跟别人讲过。原来是这样的。对对对，所以所以我觉得就是就是就一一见如故嘛。你刚才说那些 mark 也标记，包括你这些想法，我觉得我们那个决定是对的，就是就不要再在一个可能你思考了好几年的人这个这个里面去去。去作战嘛，但是我觉得就特别好玩，特别有缘。所以你们一开始也是想做，就是把它像，我就是打
1: 个比方，有像是松鼠收集东西，收收集松子这种这种场景，而不是说后续的这种，因为现在的 formal 更像是我记录灵感、记录想法这样的一个场景
2: 。对，当时因为找方向嘛，然后呢，也也只是觉得，就我就是现在所有的在那个轻芒上的习惯，就是我的阅读习惯，我要摘出来读下来，然后 mark 下来。我当时想的也是 mark。所以，我们当时想做一个浏览器插件之类的东西，就所以我就讲很好玩这段小故事，就啊，浏览器插件应该还是更难，还是挺难做的。对对对，所以我觉得就这这小故事正好就八卦一下嘛，借着这个平台。
1: <笑>但是我之前也的确在想，包括我在想 Formo 这种产品，就就是、真的你要说笔记产品，呃，真的也是蛮层出不穷的，对吧？不，笔记产品啊，记、呃、事产品，甚至是记账产品。呃，其实都是你可能每年都会出来很多很多啊新的产品，就笔记啊、to do 啊。我有时候还也那天也在想，说说其实 formal 可能也只有你能做，因为你看你真的是想了很多年知识积累这方面的一些问题，这这方面的很多的一些想法。那我可能想的更多的的确是你怎么去阅读这个环节，后续的部分就想的非常的少。所以我觉得我们刚刚前面在闲聊的时候说，其实 formal 和 formal 也好，轻芒杂志也好，我觉得都是所谓的。有很强的 opinion 的产品，就是所谓的 opinionate product。那这个 opinion 从哪里来呢？肯定不是说我们看到这个是个风口，所以我们去想了很多 opinion， 要这里这里要做的不同，那里要做的不同，而是因为我们自己在过去的几年，甚至十几年、二十几年的工作生活当中，好像想的就是一直在想的就是这个领域的事情，所以才会这里面有很多的一些想法。对
2: ，对我根本没把 FLOMO 当做一个笔记工具，因为 FLOMO 是数据库。无非是 Airtable 通过 Excel 的形式切入 ，Notion 通过文档的角度切入，我们通过微博的角度切入，它就是 database， 我根本不是一个笔记工具。所以你基于这个来再设计你的所有的理念，你就会发现，就你不在乎别的笔记工具了，因为它不是笔记工具。嗯
0: ，所以没想到就是缘妙不可言，大家总会以奇妙的方式相遇，然后走到各自的正确的道路上去。
2: 对对对，所以我说一定要拎着拎着那个土特产去找君玉感谢一下嘛
0: 。对，所以刚好这次我们可以提一下，就是我们呃有这样一期节目，也是因为这个我们两款产品有一个联动的，相当于一个 bundle， 就是两双方的会员服务会绑在一起，然后有一个优惠的价格，而且他们有一些更多的一些福利，呃，在当中大家可以去，就是我们少儿派到时候也会上这个，然后他。等大大家听到这期节目的时候，对应的文章也就是介绍的内容也会上线，所以大家去可以看一看详情。就这两款产品刚好是走在两个不同的路线上，但刚好又有一些交叉点。那它们功能在一起互补，加上这个帮斗可以放大这种信息收集和管理的一些效率
1: 。对，就是整个流程，其实两个产品就正好能够完整的来啊、呃、满足。我觉得这个的确是个蛮好的一个搭配
2: 的。我一定一定要那个啥，我觉得还有一个一定要说的，呃，就这个合作的名字，呃，是叫梦婷同学起的<笑>，叫弱弱，一定<笑>要说一下周梦婷同学起的弱弱联合。<笑>我们的弱玩法弱弱联合是 formal 和起码杂志叫弱弱联合。<笑>对我们，我们是把两个会员价格相减，得到了这个优惠的价格，而不是相加再打折。<笑>还好。
1: 还好我们会员价格差别比较大，<笑>要不然就
2: 减掉就变成零了<笑>。对，我觉所以我觉得一定要提这个，就弱弱联合就就是就是特别好玩，特别有意思。对，我觉得
1: 其实就是哎，我们平时听那个大厂的大词啊什么，真听习惯的特无聊，有时候你都想不起来那词本来的含义
0: 。这回弱弱联合。就是也挺神奇的，包括之后双方还会有一些别的玩法和互动，而且还在考虑跟其他一些呃厂牌做一些联名，这个大家也可以在后续关注。呃，一直以来大家就是特别少数派的听众和读者特别关心就是信息的收集和管理，但是现在实话实说就是好产品越来越少了，所以包括大家也都知道少数派此前一直在推荐一些工具、一些产品。但近几年，我们也确实觉得比较无聊，就是能拿出来跟大家讲的好产品不多。所以这次有机会，就是我们刚好也借助播客来邀请两位跟我们聊一聊各自产品的一些设计过程当中的一些想法，包括两位还分享了一些自己在呃收集和管理当中实际在用的一些很实用的方法。我觉得这个是挺宝贵的。那最后我们也是到节目的尾声吧，再感谢一下两位参加我们节目，也跟大家分享这些知识和内容。也欢迎我们读者和听众，如果之前还没用过这两款产品的话，都可以再玩一玩、用一用。包括之前的老用户，如果你弃了，那还可以再回来，因为最近大家的变化其实都还挺大的。呃，最后也是感谢我们听众朋友们的收听和支持。我们之后如果有发现到新的好产品，还会第一时间跟大家分享。包括这两位的产品之后肯定还会有大更新的、啊，就是这老规矩大家都知道的，就是我们如果有新的更新、新的变化、新的动态，也会第一时间让他们再回来上节目，跟我们聊一聊、谈一谈。啊、呃，最后感谢大家的订阅和收听，我们这期就聊到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。